0: Wir haben jetzt hier live im Studio Rosa Lehmann. Hallo Rosa. Hallo. Rosa wird heute Abend einen Vortrag halten mit dem Titel Die politische Ökologie von Ressourcenkonflikten am Beispiel von Windenergieprojekten in Südmexiko. Das findet heute Abend um 20 Uhr CT im Hörsaal 1199 der Uni Freiburg statt. Ähm Vielleicht erstmal vorweg kannst du umreißen, was bedeutet denn eigentlich politische Ökologie von Ressourcenkonflikten?
1: Kann ich kurz umreißen, das ist aber ein großes Thema. Ähm, vielleicht ganz kurz zu, ich fange von hinten an mit Ressourcenkonflikten. Ähm, das ist ja ein geläufiges Thema, das findet man immer wieder in der Tagespresse. Und letztlich geht es da aus meiner Sicht einfach um Konflikte, wo es um die Aneignung von und Verteilung von Ressourcen geht. Also Rohstoffe im klassischen Sinn wie ähm, Gold, andere Mineralien, Erdöl etc., aber natürlich auch sowas wie Biodiversität, auch sowas wie Wind und äh, Sonne, also Ressourcen, die man zu etwas nutzen kann, um Energie zu gewinnen, aber auch zum Beispiel um Naturschutzgebiete, also Naherholungsgebiete, äh, Natur im weiteren Sinne. Und ich würde aber auch zu Ressourcenkonflikten noch dazu fassen, Konflikte um die Infrastruktur, die es benötigt, um zum Beispiel ähm, Erz oder Uran auszubeuten, also Straßenbau, Erschließung, Stromtrassen etc., weil wir da in Lateinamerika aber auch in anderen Gegenden der Welt ja auch äh, manifeste Konflikte darum haben und die würde ich deswegen zu den Ressourcenkonflikten dazu zählen. Politische Ökologie ist eine Bewegung, eine Strömung in der Wissenschaft. Ich würde nicht sagen, dass es ein kanonisiertes Theoriegebäude ist, sondern eher so eine Selbstzuschreibung von Forschenden, nämlich, dass man wenn man sich Ökologie oder Umweltprobleme anguckt, äh, vor allem die gesellschaftliche Kompetenz dabei anguckt. Also im Grunde Umweltprobleme als Verteilungsfragen behandelt. Das geht zurück auf die 70er Jahre. Hat sich ein bisschen entwickelt als Abgrenzung zu Ansätzen, die auf Maltus zurückgehend vor allem die Bevölkerungsproblematik thematisiert haben, die, die, die Rede von Grenzen, ne, die Grenzen des Wachstums etc. Harding wird dann immer zitiert mit Tragedy of the Commons, was eine ganz klar rassistische Komponente hat, seine Argumentation, nämlich wer Kinder kriegen darf und wer Ressourcen nutzen darf, hängt ganz klar für ihn und andere vom Bildungsstandard ab und von der Klassenzugehörigkeit und dagegen hat sich eben die politische Ökologie gewendet, ganz stark von Marx inspiriert und marxistischen Theoriebildung, aber dann auch stark von von feministischen Strömungen, postkolonialen Strömungen, Peasant Studies, Subaltern Studies, weil die ersten Arbeiten oder viele Arbeiten, die sich der politischen Ökologie zuordnen, von Anthropologinnen und Anthropologen durchgeführt wurden, Soziologen, Umwelthistorikern, Geografinnen, ganz viel. Auch viel in Ländern des globalen Südens und viel zu Themen wie zum Beispiel in den USA, von marginalisierten Bevölkerungsgruppen zum Beispiel wurde da die Frage thematisiert in den 80ern. Das war dann ganz wichtig auch für den Begriff der Umweltgerechtigkeit. Wer wohnt denn neben Giftmüllkippen, wo, werden, wo, werden, äh, wo wird Müll entsorgt und recycelt und wer wohnt da denn in der Nähe oder wer wohnt in der Nähe von großen schmutzigen Straßen etc.?
0: Jetzt vor dem Hintergrund, also wenn man jetzt aus der politischen Ökologie die ganzen sozialen, ähm, kulturellen Implikationen mit bedenkt, ähm, was würdest du denn sagen, Was? welche Rolle spielen Ressourcenkonflikte denn heute ähm, jetzt vielleicht ja, globalen Kapitalismus gefasst?
1: Naja, ich glaube, die haben schon immer eine große Rolle gespielt, weil der Kapitalismus braucht, muss sich ja Natur aneignen, um, und, und durch Arbeit aneignen, letztlich, um, um die Akkumulationsdynamik weiter äh, voranzutreiben. Das hat natürlich verschiedene Wellen, aber das ist jetzt äh, die aktuelle, dass es aktuell viel thematisiert wird, zum Beispiel in Bezug auf Lateinamerika, ist jetzt nichts was, was, total neu ist. Es hat dann einfach, hängt dann von Regierungen zusammen, ob die dann eher Industrialisierung fördern oder jetzt wie im Falle von vielen Lateinamerikanern, Staaten dann eher die Ausbeutung von, von natürlichen Ressourcen, also sogenannten Extraktivismus, äh, forcieren. Aber natürlich geht es da ähm, um, um eine kapitalistische Aneignung. Und deswegen finde ich es ja auch wichtig, von Verteilungsfragen zu sprechen. Also, dass man eben nicht sagt, naja, das ist jetzt zum Beispiel ein lokaler Konflikt um diese Mine, was oft, also im Beispiel von Mexiko, aber auch Guatemala, dann sehr lokalisiert wird. Das ist halt das Problem. Da gibt es halt dann so eine Opposition, naja, die haben halt immer was gegen Fortschritt, in Anführungszeichen. Und dann wird das lokalisiert oder es wird äh, unter Verweis auf, wie zum Beispiel im Thema Windenergie, Verweis auf globale Notwendigkeiten oder globale Diskurse, wie Klimawandel, Klimaschutz etc., wird dadurch so ein, so ein Konflikt im Grunde delegitimiert. Und diese Konflikte, egal wie man dann auch die Parteien bewertet, sind natürlich ein Kampf um Verteilung von Ressourcen.
0: Also da geht es dann auch um, um den Zugang sozusagen zu den Ressourcen und die Frage, wer, wer kann die Ressourcen überhaupt nutzen? Und ist vielleicht deswegen auch irgendwie der globale Süden jetzt im, im Gesamten, aber halt auch im Südmexiko äh, interessant?
1: Naja, ich denke, dass also die Gegenden, die wo wir gerade auch Konflikte haben, sind äh, natürlich Gegenden in der sogenannten Peripherie oder Semiperipherie, wie auch immer man es nennen will, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass die schon immer ähm, marginalisiert waren, aber dass die aufgrund von bestimmten geografischen Gegebenheiten wie entlegene Bergregionen etc., relativ lang vielleicht jetzt noch ihre Ressourcen also ähm, noch nicht ausgebeutet wurden oder dass die aufgrund neueren Technologien einfach wieder erschlossen werden, also dass man jetzt nochmal andere Möglichkeiten hat, Silber und Gold auszubeuten erbeuten, ne, durch offenen Tagebau oder eben Wind und Sonne äh, kann man einfach erst seit 20, 30 Jahren hat man die Te Technologie entwickelt, ähm, das, das großflächig ausbeuten zu können und deswegen kommen die jetzt eben wieder ähm, sozusagen in den Fokus äh, der, der Interessen der, der Kapitale und natürlich zum Beispiel Biodiversität auch, also dass man gewisse Pflanzencodes einfach kennt oder davon ausgeht, dass es sie gibt, das hängt natürlich auch mit Technologieentwicklung zusammen.
0: Aber nochmal vielleicht, warum äh, jetzt speziell Südmexiko? Warum die Windenergieprojekte in Südmexiko? Gibt es da auch irgendwie Zusammenhänge, Zusammenhänge mit äh, Chapas, mit den Zapatistas, die da vor Ort sind?
1: Also die ähm, Windenergieprojekte werden im Bundesstaat Oaxaca vor allem. Ähm sind, sind da durchgeführt worden oder da findet der Prozess statt und Oaxaca liegt am, an der Grenze zu Chiapas. Das hat jetzt aber erstmal nichts mit den Zapatistas zu tun, sondern dass es da Konflikte gibt, sondern ähm, sind ganz verschiedene Konfliktlinien. Also sind seit, seit ungefähr zehn Jahren, gibt es da großflächige Konzessionierungen, weil der Isthmus, der Tehuantepec, also diese Region, ähm, an der Grenze zwischen Oaxaca und Chiapas ist eine Landenge von ungefähr 200 Kilometern zwischen der Karibik und dem Pazifik. ist eine der windreichsten Regionen der Erde. Also wenn man sich da dann ähm, Zeitungen, Ökonomiezeitungen und Wind-Energy-Journals durchliest, das wird dann total gehypt als, als einer der Hotspots der Windenergiegewinnung. Und die Frage aufgeworfen, ob jetzt Mexiko quasi nach China äh, das Land im globalen Süden wird, das jetzt hier Windenergie voran treibt, de facto im Moment sind es nicht mal ein Prozent der, der Energiematrix, was Windenergie dazu so beiträgt. Dass es da Konflikte gibt, hat glaube ich ähm, hat ganz verschiedene Gründe. Also eine Linie ähm, ist ganz stark, dass die dass im Grunde die ersten Windparks installiert wurden, ohne dass äh, die Bevölkerung der Region überhaupt wusste, was da geschieht. Also es gibt, gab Gerüchte seit den 2000er Jahren, dass da eben Leute kommen und Messungen durchführen und letztlich kaum jemand Bescheid wusste, was, äh, was hier gemacht werden soll. Das äh, kam dann nach, der Weile, also nach einer Weile immer wieder durch. Dann wurden die ersten gebaut. Dann war klar, okay, was bedeutet das denn? Was sind das hier für Pachtzahlungen etc.? Wie gehen die Unternehmen vor? Es sind aber dann verschiedene Unternehmen. Es gibt überhaupt keine klaren Richtlinien, wie man denn da vorgeht. Ich glaube, das ist das ist ein ganz zentraler Konfliktpunkt. Ein anderer ist, dass ein Teil der Menschen, die dort wohnen, ist auch eine relativ dicht besiedelte Region, relativ äh, dicht besiedelt in Mexiko, ähm ein Teil der Menschen sozusagen in indigenen Gemeinden wohnen. Also das ist dann eine Rechtsform, die Konditat Indichina, die hat äh, spezielle Schutzrechte, unter anderem auch international in Konventionen verankert, dass die eben gemeinsam gefragt werden müssen über eine Veränderung der Bodennutzung. Ähm, das ist in, in den meisten Fällen nicht passiert, beziehungsweise gibt es da unterschiedliche Deutungen darüber, ob es passiert ist oder nicht. Und das ist, so, das ist so die zweite Hauptkonfliktlinie und die andere Konfliktlinie bezieht sich ein bisschen so drauf, was sind denn überhaupt die, die ökologischen Kosten in Zukunft, also was passiert, wenn in 30 Jahren die Technologie veraltet ist und, und dann stehen da, was weiß ich, äh, 1500 Windturbinen und wer baut die denn ab? Ne? Also das ist einfach, äh, wenn man da durchfährt durch die Region, das ist einfach eine Massivität von, von Windturbinen, im Grunde so wie wenn der ganze Breisgau zugepflastert äh, wäre, so und es sollen auch noch insgesamt tausend Turbinen mehr errichtet werden. Also es sind so ein paar Konfliktlinien, die sich da halt kristallisieren. Und es gibt eine relativ starke Opposition. Das hat auch historische Gründe, warum die da so stark ist. Die erfährt auch zum Teil Solidarität, auch von den Zapatistas, aber auch von anderen indigenen Gruppen. Ist aber jetzt auch in der Region keine Mehrheit. Also es ist da jetzt nicht so eine Massenbewegung, sondern ganz viele... Naja, wie, wie bei uns auch, interessiert das dann vielleicht nicht oder, oder hat damit einfach in erster Linie gar nichts zu tun, weil sie nicht die sind, die das Land verpachten können, aber auch nicht die sind, die vielleicht angrenzend zu den Windparks wohnen und von Lärm und so weiter betroffen sind. Aber es gibt auch ganz viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher, die sich dann auf lokaler Ebene ganz stark auch dieses Argument, also wo das Argument greift, ne? Arbeitsplätze, Investitionen, Fortschritt, Entwicklung etc.,